0: Aici, Radio Europa Libera. Alegerile parlamentare din 20 mai 1990 s-au desfășurat simultan cu cele prezidențiale și au fost câștigate de Frontul Salvării Naționale și de Ion Iliescu, care a candidat din partea FSN. Rezultatul alegerilor a făcut să crească nemulțumirea demonstranților din piața universității, care au decis să-și continue protestul. În 13-15 iunie 1990, forțele de ordine, susținute de mineri, au intervenit în forță împotriva protestatarilor din piața universității și a populației civile. Minerii au ajuns la București în 14 iunie. Să ascultăm acum editorialul scris de Nicolae Stânișoară în 16 iunie 1990. Transmitem editorialul săptămânal. La microfon, Nicolae Stânișoară. Chiar și cei mai pesimiști dintre observatorii evoluției post-revoluționare din România sunt consternați de tragica întorsătură. Fostul președinte al Frontului Salvării Naționale, a cărui platformă programatică de după revoluție entuziasmat prin statuarea introducerii pluralismului democratic în România, Ion Iliescu, devenit cu numai puțin timp în urmă președinte al statului, după niște alegeri ale căror rezultate și așa pulverizaseră șansele de eficiență ale opoziției parlamentare, a lansat cea mai clară campanie de nivelare brutală a peizajului politic abia înfiripat. Motivarea printr-o pretinsă rebeliune legionară a tinerilor născuți la zeci de ani după lichidarea acestei mișcări politice încă de pe timpul războiului este o justificare pe măsura mijloacelor sălbatice folosite pentru terorizarea și amuțirea glasului oricărei opoziții reale. Sunt metode și formulări care vin din epoca stalinismului primordial, depășindu-l numai înderăt în măsura în care sunt presărate cu reactualizări din istoria bolșevismului. Echipe de muncitori, cotrobăind după dușmanii poporului, și detându-se fără inhibiții dublei beții a adulării șefului revoluționar și a călcării în picioare a celor care ar fi putut profana icoana lui prea slăvită. Ai sentimentul că domnul Iliescu și și lui procedează ca și cum nu numai în ultimele șase luni, ci chiar în ultimii 50 de ani nu s-ar fi întâmplat nimic. Echipele de mineri, sau așa zis mineri, Se încolonează la ordinul președintelui pentru un marș într-un spațiu pe care trebuie să-l videze de tot ceea ce nu corespunde arhaicei viziuni populist-leniniste. De altfel, această senzație de vid istoric își are justificări mai vechi și mai profunde. Aici se răzbună pe români încă o dată faptul că la noi, spre deosebire de alte țări din răsăitul Europei, stalinismul originar nu a fost niciodată discutat sincer și temenic, dar mite repudiat până la capăt. Nu numai că nu a existat în România o deplină recunoaștere publică și consecventă a răspunderii conducerii noastre de pe timpul lui Stalin, dar în mod practic, făptuitorii și mentalitățile staliniste și-au păstrat o anumită preponderență în stilul de conducere a statului și de tratarea populației. Și să nu uităm că la acest stil au participat de-a lungul timpului și sub diferite forme și conducătorii de astăzi ai țării. Opoziția târzie, parțială și ambiguă a unora dintre ei față de domnia lui Ceaușescu nu s-a manifestat în mod deschis. Și în felul acesta s-ar putea explica, în oarecare măsură, cum a putut sări președintele Iliescu de la proiectarea modelului suedez. La practicarea imediată a unui scenariu de rezonanțe sau disonanțe mai degrabă bolșevice. Atât încremenirea ideologică a ceaușismului, pe de-o parte, cât și sărăcia și ambiguitățile concepțiilor celor care au devenit cu greu un fel de dizidenți anticeaușști, rămași însă în sânul comunității de interese și mentalitate comunistă, acest dublu aspect a ținut suficient de mult timp istoria în loc ca ea să fie acum ignorată, iar mulți români să aibă impresia că au fost ancorați de domnul Iliescu într-un trecut nu numai atroce, ci și neverosimil. Nu e vorba deci de neverosiminul irealului, ci de acela, al unei realități care rămâne totuși absurdă, oricât de îndelungat s-ar fi dat să o trăiești, pentru că așa vrea partidul sau avatarul lui. Cine l-a auzit pe președintele Ligii Studenților, Marian Munteanu, vorbind despre absurditatea care îl înconjoară și a îmbrăcat chipul celor care au încercat să-l ucidă, absurditatea extinsă la nivelul de a se bucura de acceptări entuziaste, își dă seama de neantul în marginea căruia a fost adusă țara noastră. Și orice om de conștiință și de onoare nu poate decât să încerce să facă tot ce stă în putință și chiar în neputință să salveze fără întârziere România din impasul mortal pentru democrație și omenie. Marian Munteanu, cel cu picioarele zdrobite și cu capul bătut, deci omegele, noi democrații populare, invocate de domnul Iliescu, nu și-a pierdut nici îndreptățirea și nici puterea de convingere a îndemnului său la non-violență. Dar de ce are nevoie el și noi toți și non-violența către care trebuie să meargă societatea românească este solidaritatea imediată a tuturor democraților autentici din România în fața gravei amenințări. Nu mai poate exista zid despărțitor între cei care vor o Românie liberă și democratică, indiferent unde se află ei. În partidele de opoziție, în partidele care s-au considerat aliate cu frontul, în frontul salvării naționale însuși, în opoziția extraparlamentară, ca și în rândurile acelor membri ai forțelor armate care au optat pentru o democratizare autentică a armatei române, ca și cei care nu ar vrea să facă politică, dar nici nu vor ca politica altora să devină instrument de oprimare, toți aceștia își pot aduce contribuția la ieșirea din coșmarul care parcă încearcă să scoată din nou România din Europa libertăților și a civilizației umaniste. Am transmis editorialul săptămânal. Va vorbi Nicolae Stănișoară. Aici Radio Europa Liberă.